0: Herzlich willkommen in dieser neuen Podcast-Woche. Mein Name ist Lars Haider und wir sprechen heute über die Auftritte. Ihr Zunächst ein, später der mehrere von Placido Domingo in der Elbphilharmonie. Wir sprechen über die Sanierung der Universität Hamburg. Das Böllern an Silvester, darf man das eigentlich noch? Und wir sprechen über viel, viel mehr Erzieher in Hamburger Kitas. Zunächst aber, wie immer, wie Sie es wie ihr es gewohnt seid, drei Nachrichten in aller Kürze. Die Nachricht Nummer eins beginnt mit einer Frage. Habt ihr, haben sie heute Morgen den Knall auch gehört? Ich ehrlich gesagt nicht, aber viele Hamburger haben ein lautes Geräusch, was noch vor der Dämmerung in ganz Norddeutschland zu hören gewesen sein soll. Die Lösung des Rätsels liegt bei der Luftwaffe. Ein unbekanntes Flugzeug war in Niedersachsen unterwegs. Der Funkkontakt zum Piloten war abgebrochen. Und in solchen Fällen steigen dann halt zwei Eurofighter auf, weil kann ja auch ein terroristischer Anschlag sein. Und als die Eurofighter aus Wittmund Heute Morgen südöstlich von Bremerhaven, also ziemlich weit weg, unterwegs waren, da erreichten sie Überschallgeschwindigkeit. Und dies löste den Knall aus, den ich leider nicht gehört habe, aber viele in der Hamburger. Denn Knall war heute Morgen bei Google einer der meistgesuchten Begriffe. Nachricht Nummer zwei. Es war ja klar, dass einer der besten Kardiologen der Welt nicht einfach aufhört. Tatsächlich hat Professor Karl-Heinz Kuck, zuletzt hat er amtiert am... am, Theater, am AK St. Georg, an der Asclebus-Führung St. Georg, Professor Karl-Heinz Kuck, heuert nicht nur bei der lanze Hofgruppe an, darüber hatten wir in diesem Podcast schon berichtet, sondern er arbeitet auch wieder richtig operativ und das am Universitären Herzzentrum Lübeck. Das war Nachricht Nummer 2 und Nachricht Nummer 3. Heute Morgen hat es eine Razzia bei der stark umstrittenen Hamburger Firma LPT gegeben, das sind die mit den Tierversuchen. Um 10 Uhr kamen Beamte von Polizei und Staatsanwaltschaft und durchsuchten die Räume des Labors in Minenbüttel im Kreis Harburg. Und wie gesagt, dieses Labor war wegen der dortigen Tierversuche in die Kritik geraten. Da hat es ja in Hamburg sogar eine große Demonstration mit, glaube ich, 15.000 Teilnehmern gegeben. Das weiß Andreas Dahl besser. Andreas, waren das aus unserer landespolitischen Redaktion 15.000, glaube
1: ich? Nicht. Ja, ich war zwar auch nicht da, aber ich meine nämlich auch an knapp 15.000, 15.000. zu erinnern. Wahnsinn.
0: Diese Woche, nicht vergessen, große Demonstration am Freitag, ist for Future. werden mindestens erwartet. Das war letztes Mal, wurden auch 30.000 erwartet und dann waren 100.000. Wir sind gespannt. Andreas, wir wollen aber sprechen über Kitas. Äh, Die Kitas in Hamburg haben eine knifflige Aufgabe, die müssen nämlich die sogenannten Betreuungsschlüssel senken. Das heißt, Weißt du auch nicht, wie viele Erzieher
1: dürfen künftig auf einen Betreuer kommen? Ah, wie ja, viele Erzieher dürfen muss auf einen Betreuer kommen? <lacht> auf ein Kind? Ja. Ja. Äh, man muss da ziehen einmal nach Krippen. Das ist also für 0 bis 3Jährige. Ja. Da ist das Ziel 1 zu 4. Wir sind, da kommen davon mehr als 1 zu 5. Dazu muss man sagen, das ist westdeutsch äh, ist Schlusslicht, okay. diese Zahl. Und wir wollen halt auf 1 zu 4 bis 2021. Und im Elementarbereich, das sind dann die älteren Kinder bis zur Einschulung, Einschulung da ist das Ziel 1 zu 10. Okay. Und da hat jetzt Elbkinder, das ist ist es der größte Anbieter? Ja, das ist ein städtisches Unternehmen, gleichzeitig ja. der größte Träger mit über 180 Kitas in Hamburg. Wie viele Mitarbeiter, Was ist? Du, das muss ja dann ganz schön auch paar Tausend. Ja, die haben über 6000 Mitarbeiter und davon 5.000, 5500 Pädagogen ungefähr. Okay. Was haben die gemacht? Ja, die waren äh, einerseits sehr klug, die haben nämlich auf diese Anforderung, wahnsinnig viel Pädagogen einstellen zu müssen, äh, sehr frühzeitig reagiert und haben eigentlich äh, schon mehr und früher eingestellt, als sie müssten. Über 500 Pädagogen allein im letzten Jahr, also okay. netto zusätzlich eingestellt. Und die Kehrseite ist, das kostet natürlich auch Geld und das war so nicht ganz eingeplant. Und dadurch macht das Unternehmen in diesem Jahr ein relativ dickes Minus und ungefähr 15 Millionen. Kritisiert das? Das kritisiert doch bestimmt die Opposition. Wie kann das sein, so ein dickes Minus? Richtig. Ja. Die CDU hat da mal kritisch nachgefragt und hat gesagt, gut, das ist ja in Ordnung, dass ihr vorausschauend Personal einstellt. Aber jetzt auf die Dauer Dauermiese zu machen, das geht ja auch nicht, weil für dieses Jahr haben sie das auch schon angekündigt. Das wird wahrscheinlich ein paar Jahre dauern. Bis das dann äh, ja. wieder abflaut und da äh, rät die CDU natürlich genau hinzugucken. Ab wann müssen Sie denn diesen Betreuungsschlüssel erfüllen? Eins zu vier in den Krippen ab 2021 und äh, 1 zu 10 in den Elementargruppen ab 2024. Und die Elbkinder sagen, wir schaffen das im Prinzip jetzt schon. Okay. Was natürlich auch ein starkes Argument ist, um Eltern anzulocken. Das stimmt. Und, äh, aber trotzdem muss es ja dann ausgeglichen werden. Haben die dann einen
0: Vorteil gegenüber privaten Kitas, die sie sich ja nicht leisten können, mal ebenso? Leute
1: einzustellen. Das kann man schon sehen, so ein großes Unternehmen mit der Stadt im Hintergrund hat natürlich ganz andere wirtschaftliche Möglichkeiten und kann so einen Verlust auch mal wegstecken, wenn man weiß, mhm. das ist jetzt nur temporär und das gleichen wir dann über die Jahre wieder aus, das kann ein kleiner Träger natürlich nicht machen. Das stimmt. Lieber Andreas, vielen Dank.
0: Wir schalten um zu, schalten um vor allen Dingen zu Joachim Mischke, der sitzt einfach neben Andreas da, Joachim Mischke. Schönen guten Tag bei denen Podcast natürlich eine zweite Lebensaufgabe geworden ist, mit seinem wunderbaren Podcast. erst klassisch. Wann kommt die nächste neue Folge? Nächste Folge? Wann immer Platz ist. Ich habe zwei ah, im es, Stehsatz. Gibt
2: schon, es gibt mehrere im Stehsatz.
0: Stehsatz ist ein schönes Wort. Wie nennt man das bei Podcasts? Im Hörsatz. Also Im Hörsatz. Es
2: gibt, in der Schublade. Du
0: machst im, darf ich sein, dass ich acht
2: voraus habe? <lacht> Von meinen, egal. Worüber wollen wir sprechen? Über Placido Domingo. Genau. Ist in der Stadt am Mittwoch. Erst am Mittwoch hier gibt ein Konzert in der Elbphilharmonie. Das wird so ein Bunte Teller Programm sein mit einem Orchester, Arien, Duette, also keine durchgängige Oper, kein Stück, sondern von diesem und jenem ein bisschen was. Frei verkäuflich oder irgendwie eine Veranstaltung, die jemand äh, komplett ausrichtet? Es ist von einem Veranstalter die Elbphilharmonie okay. gemietet worden. Das Ding ist ausverkauft. Und man und konnte die Karten aber ganz normal kaufen. Man konnte die Karten ganz normal kaufen. Ich glaube, es ging bei 105 los und endete bei schlanken 425. Oh.
0: Ist es das das Höchste, was in der Elbphänomenie, gab es schon mal welche, die mehr als 425 Euro Vielleicht so in
2: der Gegend, der Netrebko-Abend wird, denke ich, ähnlich Kloster. gewesen sein.
0: Nun würden wir, ist Placido Domingos das erste Mal in der Elbphänomenie, richtig, die, im großen ja, Saal? Ja. Auch eine Bewährungsprobe für ihn, was die Akustik angeht? Und Kommt nicht drauf an,
2: wo er steht, würde ich
0: meinen. <lacht> Deshalb, deshalb reden wir natürlich auch darüber, weil ein, ein, ein Weltstar in Hamburg, tatsächlich hat es ja an anderen Orten, gibt es, verbessere mich, Auftrittsverbote für Domingo, weil es da eine Debatte gibt um zum, rund um das Thema MeToo, richtig? Das
2: kann man so nicht sagen. Okay, also Auftrittsverbote ist falsch? Es gab im, im Sommer gab es eine große Berichterstattung von AP in den USA, wo sich die nach einer langen Recherche, vielen Frauen eine Stimme gegeben haben, die gesagt haben, Domingo hat äh, Dinge gemacht, die nicht in Ordnung waren, ja. jahrelang und schon seit vor vielen Jahren, seit vielen Jahren. Es gab dann nochmal einen zweiten Schwung von äh, Zeugen oder Anklägern, Anklägerinnen gewissermaßen. Daraufhin hat g- gab es ein Ende für ihn an der Oper in Los Angeles, es gab ein Ende für ihn an der Met. In in ich doch. Keine Auftrittsver- was heißt Auftrittsverbote endet. nicht, weil man hat die Zusammenarbeit beendet. beendet. Na gut, okay. Andererseits gab es in Salzburg einen Auftritt, wo er sehr gefeiert wurde im Sommer, also auch demonstrativ ja. von dem Publikum, bevor er gesungen hat. Das war eine konzertante Aufführung. Jedenfalls ist diese Debatte jetzt in vollem Gange. Was war damals? Ist das gerechtfertigt? Wie geht man damit um? Weil das ist ja es stehen Aussagen gegen Aussagen und insofern ist es schwierig, mit diesem Thema jetzt klar. Kante zu kriegen. Was ist damals vorgefallen? Fair wäre doch eigentlich
0: nur, solange nie, niemand, jemand nicht verurteilt ist, ihn als Unschuldigen zu ja sicher. Betrachten, oder Klar. nicht? So ist Klar. auch die Meinung der Elbphilharmonie. In Hamburg gab es diese Debatten nicht. Na, aber hier sagen, Die sollen.
2: Elbphilharmonie selbst ist ja Vermieter, die sagen, wir haben damit insofern nichts zu tun. Okay. Ähm, aber es wird jetzt interessant, durch diesen Termin am Mittwoch und im März ist er an der Staatsoper und macht drei Abende. Da im Rahmen der italienischen Opernwochen singt er bei Simon Boccanegra mit. Okay. Und weil das jetzt so ist und weil diese Debatte so läuft, habe ich mal äh, einen Satz Fragen an den Intendanten der Oper hier in Hamburg, an Jean Stelnor, den Schweizer, mhm. und an Laura Böhrmann, eine Amerikanerin, die in Hannover Intendantin ist, es gibt ja nicht so viele Opernintendantinnen, gefragt, wie sie diese ganze Geschichte beurteilen, ob das für sie systembedingt ist oder alle möglichen Einzelfälle, die sich jetzt häufen, wie man damit umgeht in der Vergangenheit, was passiert ist, wie man damit zukünftig umgeht, ob Domingo hier wie geplant im März auftreten wird und soll. Frau Berman habe ich gefragt, ob sie ihn engagieren wird, also es ist ein und was, was kann man sagen,
0: im Zweifel für den Angeklagten oder für im, den
2: Beschuldigten? Erstmal im Zweifel ja. für den Beschuldigten, aber natürlich ist diese Problematik in der, in der, im System dieser Branche schon auch da. Und weil bekannt, Männer, weil dominierte Männer, Branche? Weil also mächtige Führungspersonen können durchaus in die Situation gekommen sein und sind es womöglich auch weiterhin noch, ihre Position auszunutzen. Okay. Ob und wie sie das gemacht haben, das nachzuweisen, ist natürlich nicht einfach. Und es ist ein heikles Thema, aber die Fälle sind in letzter Zeit mehr und mehr bekannt geworden. Also ich glaube, das wird auch nicht wieder aufhören, die Debatte darüber zu führen doch führen zu müssen und zu schauen, wie geht man mit diesen Vorwürfen um, wenn sie auftreten. Und das ist sicherlich auch eine Generationsfrage, dass altgediente Maestri ganz anders auch mit einem Orchester umgehen, dass Starsänger anders mit jungen Kolleginnen umgehen, als das okay ist. All das ist ein laufender Prozess, aber ähm, es ist jetzt schwieriger geworden, das unter der Decke zu halten, wie es vielleicht in vergangenen Jahrzehnten der Fall war, wenn man sich gesagt hat, naja gut, das ist halt so.
0: Trotzdem muss man halt aufpassen, wie man beschuldigt und wir nicht. Ich erinnere mal gerne an die Debatte über Dominik Strauss-Kahn, vielleicht können sie sich die Hörer mhm. noch erinnern. Das war der ehemalige französische, der Bewerber um das französische, hätte Bewerber um den, um den Amt des französischen Präsidenten sein können. da gab es den Vorwurf einer Frau, er hätte sie sexuell belästigt im Hotel und wenn man, das hat man abgespeichert und wenn man heute aber guckt, stellt man fest, dass all diese Prozesse nie stattgefunden haben.
2: Mhm.
0: Also Du hast es aber, glaube ich, sehr äh, ausgewogen gestellt. Bist du da am Mittwoch? Ich bin da? Mittwoch da, ja. Wo sollte ich sonst sein? <lacht> sehr gut. Insagal ist da, die Chefin unserer Lokalredaktion. Wir müssen jetzt schon sprechen, das hat mich gewundert, dass sie das Thema jetzt schon macht, aber ich finde es hochinteressant. Zum Thema Böllern. Feuerwerk, weil das ist ja tatsächlich so, wir reden alle über Klimawandel und wahrscheinlich ist es für das Klima jetzt so mittelgut, wenn wir wieder für 100 Millionen Euro in ganz Deutschland und in Hamburg auch richtig viel. Feuerwerk in die Luft blasen. Ja, das
3: stimmt. Das ganze Jahr sprechen wir über Nachhaltigkeit und Klimaschutz und einmal im Jahr lassen wir die Sau raus und mhm. knallen, als ob es kein Morgen gäbe. Ähm, wir haben das Thema jetzt schon mal aufgegriffen, weil es da, da, sehr interessante Bewegungen gibt. Wir erinnern uns ja das letztes Jahr ähm, nach der Silvesternacht ähm, da so eine Diskussion schon mal aufkam und die wollen wir jetzt weiterführen. Okay. Also wir wissen ja alle, das äh, erlebt glaube ich jeder so ein Feuerwerk. Damit ist nicht das gemeint, unbedingt was in der Luft hübsche Blumen an den Himmel mal sondern diese Knallerei und Böllerei, die so äh, am Boden stattfindet, die ähm, extrem laut ist, die gefährlich ist, weil sich ganz viele Menschen verletzen können, die, und die viel Rauch und zu, alles zu Bränden führt, ja. die zu einer erheblichen Feinstaubbelastung, wo wir uns das ganze Jahr über ja ja. Gedanken machen, also Silvester ist das total egal, äh, führt die riesige Müllberge hinterlässt, also 15 Tonnen äh, räumt die Stadtreinigung alleine ein Neujahr weg und dann noch ist nur ein Bruchteil dessen, was da in den folgenden Wochen noch weggeräumt wird. Wer gibt's, denn jetzt,
0: halt, wer gibt's denn jetzt, der sagt, lass mal da was anderes machen?
3: Ja, also die Umweltverbände sind da, äh, gehen da am weitesten, die sagen, die wünschen sich äh, da doch eine ganz deutliche Einschränkung. Ähm, und soweit geht der Senat oder gehen die Parteien in der Bürgerschaft nicht, aber da gibt es schon Bewegung, ähm, ist da zu beobachten. Also die SPD und auch die Grünen und auch die CDU können sich Einschränkungen vorstellen. Heißt was? Ähm, das bedeutet, dass an den Partymeilen, also das kennen wahrscheinlich Bahn, die meisten Hafen. Hamburger, ganz genau, und auch am Jungfernstieg ist ja immer sehr viel los, dass es da... Ähm, da Also Verbot von Knallerei geben kann. Dann könnte es da, sagt zum Beispiel der Fraktionschef der SPD, äh, Kien Schärfs könnte ja sozusagen ein organisiertes, schönes Feuerwerk geben, so wie man das beim Dom kennt oder bei der Kirschblütenfest. Aber bitte nicht ähm, diese Knallerei, die im Grunde oft auch in die Menge geht, was total gefährlich ist, die sich zu Geschossen ähm, verwandelt. Kann das dieses Jahr schon passieren? Das, da bin ich so ein bisschen skeptisch, weil okay. die äh, sozusagen da laut getönt haben, schon wenn es um darum ging, was sie richtig fänden, aber doch ein bisschen vorsichtig sind mit verboten. Also da tippe ich mal, dass im Wahlkampf man jetzt keine Seite da so verärgern will. Auch wenn sie sagen, eigentlich wäre es richtig, man würde das jetzt mal einschätzen. Habe ich so den Eindruck, dass da vielleicht der Mut noch fehlen könnte, ah, um das so schnell. Nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das ehrlich gesagt jetzt in den letzten vier Wochen noch. Aber ich weiß Jahr gar nicht, vor die ist.
0: Angst haben. Ich glaube, wenn du das verbietest, verbietest du es halt. Punkt. Sonst also, ich bin, ich kann's nicht sein.
3: Ich bin äh, deiner Meinung, wir haben morgen in der Zeitung ein Pro und äh, Contra dazu. Ich bin der Meinung, man sollte das echt einschränken. Mich total. nervt das total. Ich könnte echt ohne auskommen und finde sozusagen, dass es äh, stinkt, ist gefährlich, laut und völlig unnütz. Aber es gibt auch noch eine Gegenmeinung, die ist das ja, Lesen. Die
0: gibt. müssen Sie nicht lesen. Die müsst ihr nicht lesen. Vielen Dank. Juliane Lauterbach, auch aus der Lokalredaktion, ist da. Es geht um die, um die Sanierung an der Uni Hamburg. Die hat ja jetzt irgendwie viel, viel Geld, die Uni Hamburg, seit sie die Exzellenzuniversität ist. Genau. Und ja, ist ja so. Und das nutzt sie auch aus. Was passiert denn da?
3: Da passiert jede Menge. Man denkt ja irgendwie immer nur an den Formellepark. Aber letztendlich sind die Unibauten über die ganze Stadt verteilt. Und wir haben mal einen großen Überblick gemacht. Da geht es ja zum einen tatsächlich um den Formellepark, wo der Philosophenturm komplett neu gemacht wird. Wann ist der fertig
0: eigentlich? Da wird ja schon lange dran gearbeitet.
3: Im kommenden Jahr. Wow. Also einige Projekte. Wow, okay. Tatsächlich sollen im kommenden Jahr schon fertig sein. An der Bundesstraße passiert richtig viel. Auch da haben wir mal aufgeschlüsselt, was da genau passiert. Ähm, ja, Insgesamt geht es um äh, für 93 Projekte, das hatten wir schon mal geschrieben, wurde schon mal ein Plan veranschlagt. 500 ähm, Millionen Euro sollten dafür äh, ausgegeben werden. Insgesamt beläuft sich das gesamte Volumen, also tatsächlich auf eine Milliarde Euro und wir haben halt schön auf einer großen Karte dargestellt. Das kann man was da alles gucken, aber für
0: mich, ist die, für mich ist die Nachricht, dass der Philosophenturm fertig wird. Ja. Das ist der Hammer, dass, dass, ich, dass man das zu so Lebzeiten noch erlebt. Das ist wirklich großartig. Wir, wir, sind, wir, sind, wir wollen ja immer 15 Minuten schaffen, nicht mehr und nicht weniger. Wir haben viel über Klimawandel gesprochen. Ich habe wieder einen schönen Brief von Reinhold Huff Er bezieht sich nochmal, inser wird sich daran erinnern, an an den Vorschlag des BUND, des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Hamburg doch gleich komplett autofrei zu machen, das ganze Land. Dazu schreibt Herr Huff und dann geht es auch ein bisschen wieder um uns. Also er schreibt, mit seinem sogenannten Krisenplan hat der BUND endgültig die Basis für eine gesellschaftlich akzeptierte und wirtschaftlich machbare Veränderung in Sachen Klimaschutz verlassen. Man könnte auch sagen, er hat endlich sein wahres Gesicht gezeigt das fern jeder Realität und Akzeptanz der Bevölkerung liegt. Ich bekomme panische Angst. Solchen, sollten solche Ökodiktaturen jemals politische Verantwortung erhalten? George Orwell lässt grüßen. Und jetzt geht es jetzt geht's ums Armblatt. Letzte Woche eine Seite Frau Neubauer, da war ich wohl schuld. Diese Woche, Herr Brasch, mit wem wird uns das Armblatt in der nächsten Woche schocken? Lieber Herr Huff, wir wollen niemanden schocken, aber wahrscheinlich werden wir doch am Sonnabend noch mal und auch am Freitag noch mal über Fridays for Future berichten. Müssen und wollen. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.